0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje voltamos a discutir a pandemia e as suas consequências. Os últimos números causam alarme. Andaram sempre acima dos 300 casos na última semana. Uma só festa em Lagos já provocou 90 infectados. Tivemos notícia de surtos no IPO e em Lares, outra vez. A Ministra da Saúde reconhecia hoje a dificuldade em quebrar as cadeias de transmissão ativas e a DGS admitiu ser frequente um ou dois casos de infectados a bordo dos aviões que chegam ao país. E é neste contexto que assistimos às mais altas figuras do Estado numa cerimónia muito criticada a celebrar a escolha de Lisboa para a final da Liga dos Campeões. António Costa disse que era um prémio merecido aos profissionais de saúde. A frase caiu mal e muitos questionam os benefícios desta escolha, numa altura em que é notícia que 17 países europeus estão a proibir ou a limitar a entrada de portugueses devido à Covid-19. A pergunta que hoje fazemos é se estamos ou não a facilitar neste desconfinamento. E é para discutirmos sobre isto que convidamos Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, também Jorge Seguro Sanches, coordenador regional para a Covid-19 para o Alentejo, ainda Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e, finalmente, Manuel Carmo Gomes, que está connosco via Skype, professor da Faculdade de Ciências de Lisboa e epidemiologista. Eu começava por Adalberto Campos Fernandes e por lhe perguntar exatamente esta... ou por o confrontar com esta, com esta questão que lançamos hoje no programa se estamos ou não a facilitar uh, nesta, neste desconfinamento.
1: Muito boa noite a todos. E perante,
0: e perante os números que estamos, estamos a recolher todos os dias.
1: Muito boa noite. Eu creio que nós estamos num momento em que, mais do que nunca, é importante que todos aqueles que intervimos no espaço público, sejam dirigentes, sejam políticos, sejam, enfim, jornalistas, uh, tenham uma grande preocupação com uma cultura de bom senso e, se quiser, com uma cultura também de controle das emoções e de nervos de aço, como eu muitas vezes refiro. Nós provavelmente teremos, somos é, a nossa natureza, teremos exagerado um pouco na exaltação do sucesso inicial, como estamos a exagerar profundamente agora naquilo que é uma premonição de um descalabro ou de um descontrole. Na minha opinião, nem a parte inicial foi o estrondoso sucesso que nós afirmámos, foi bom, porque nós conseguimos atingir o objetivo principal que era achatar a curva e defender o serviço nacional de saúde, esse objetivo foi atingido. Mas todos sabíamos que o vírus não se tinha ido embora e que a memória imunogénica ou o registro imunogénico do, dos portugueses não tinha de repente eh, feito, eh, se transformado e tinha eh, capacitado eh, de lutar contra o vírus. Portanto, o vírus continuou na comunidade.
0: Lem Lembro-me que quem preferiu mais eh, eh, ou quem referiu mais essa exaltação foi, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, que se referiu até ao milagre. Eh, acha que não houve um milagre, portanto...
1: Eu compreendo, reparo, um dirigente político, um chefe de Estado, a obrigação que tem em cada momento é puxar pelo seu país, é não deixar que o país se afunde em nenhuma circunstância, sobretudo quando nós temos pela frente uma ameaça terrível na pós-pandemia sanitária. Mas foi uma, uma palavra exagerada. Não, 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 não estou em condições de qualificar se foi ou não. Todos nós ficámos muito satisfeitos por termos bons resultados, bons números e por termos defendido o Serviço Nacional de Saúde e evitado aquilo que vimos em Itália, em Espanha, na televisão e que, aliás, nos voa todos a que disciplinadamente fôssemos para casa. Tomada a decisão de desconfinar, toda a gente sabia que o desconfinamento está associado a um risco, porque o vírus existe na comunidade, ele precisa de pessoas, precisa de passar de pessoa para pessoa para se perpetuar. Ora, o que nós temos que fazer, e o que é importante que seja feito, é que para salvar o país, para evitar o descalabro da economia, para evitar uma crise de emprego insuportável, temos que fazer as coisas com muito bom senso, um enorme sentido de responsabilidade e eu diria que cada um de nós tem que entrar num registro de que há um trade-off entre a liberdade de conquista e a responsabilidade que tem que meter nessa conquista de liberdade. E depois também é verdade que as autoridades, nós todos, e quem tem responsabilidades políticas e, e as autoridades de saúde têm que continuar a fazer um trabalho que neste momento é um trabalho de terreno, já não é estatística, já não são os modelos, já não são as reuniões para discutir grandes projeções de natureza matemática, é o terreno. O terreno é essencial ser trabalhado. É um, é um esforço enorme que deve envolver não só os alterados de saúde, mas também as autarquias, e cada um dos cidadãos. Deixo-me só concluir com uma nota. Da mesma maneira que nós não devemos entrar na ideia de que a primeira fase foi uma fase de sucesso porque os portugueses são únicos no mundo, ou tinham uma biologia única no mundo que não tinham, também não devemos agora culpar ou crucificar as pessoas porque têm um comportamento, enfim, mais mais livre, porque procuram compensar aquele, aquele tempo que tiveram de confinamento. Pedagogia, ter sempre presente, olha para o que eu faço, não olhes para o que eu digo. E perceber que a abertura do comércio, a abertura de, da indústria, a atividade económica, até o turismo, são essenciais para a nossa economia. Temos de estar preparados para aumentar, para conviver com o aumento do número de casos. Temos que fazer o nosso trabalho no terreno, autoridades de saúde, Uh, digamos comunidade científica e nós cidadãos devemos ser responsáveis uh, não devemos ser infantilizados no, passo a expressão no sentido de que não somos meninos bem comportados em março e passamos a meninos mal comportados em julho, somos pessoas com autonomia e com responsabilidade aquilo que eu faço e impacta deixa em mim, sobre como sobre também essa... impacta nas pessoas que convivem comigo
0: deixe me perguntar-lhe sobre essa questão do, do turismo, até porque tem colaborado diretamente como consultor por parte da Universidade com a Federação Portuguesa de Futebol. Se esta, se esta final da Champions em Portugal, se isto não é um risco
1: acrescido? É uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol e é uma decisão política. Eu não conheço nenhuma decisão política que não tenha risco. E, portanto, trazer a final para Portugal em agosto... Não é quanto a mim o alfa e o ômega da recuperação económica, mas também não me parece que seja motivo para se fazer isto agora o alfa e o ômega da discussão política e do debate político. Se tiver público, é um, evento se tiver importante. Público é um risco maior? Ao não? dia de hoje, eu pessoalmente, se me perguntar a minha opinião, ao dia de hoje, não, há, não estão reunidas as condições para que nem a Liga Nacional tenha público, como aliás está a acontecer, e está a correr bem, na vertente uh, desportiva as coisas estão a correr normalmente, com grande aderência e com grande responsabilidade dos atletas e dos clubes de futebol, e, e neste momento não há condições para, de facto, se possa estar a prever a admissão de público no final de agosto, porque nós não sabemos como estamos no final de agosto. Agora, foi uma decisão política com risco, mas se nós não tivermos na política a capacidade de decidir com algum risco, numa situação dramática em que o país está a perder na vertente turística, que é um dos seus maiores ativos económicos, um dos seus maiores impulsos para a economia e para o desenvolvimento, está a perder todos os dias emprego, está a perder a criação de riqueza. Eu digo-lhe com franqueza, é muito fácil atacar o futebol, é muito fácil criticar não, uma. Mas a questão não é só o futebol, futebol a questão não é futebol. A, a questão não política... é futebol, é que estamos a
0: apostar tudo na Liga dos Campeões, nessa, nessas, nesses jogos da Liga dos Campeões, uh, como sendo uh, o Alfa e o ômega da boa imagem para, para Portugal lá fora quando, se calhar, seria mais importante controlarmos a, a pandemia cá dentro. Mas hoje, e, e há pouco dizia que é preciso atuar no terreno. Por exemplo, sou, soubemos hoje que só na segunda-feira é que vai haver uma reunião entre a ministra e os autarcas, etc., por causa da questão de Lisboa. Parece que na, na, na frente política as coisas estão mais atrasadas.
1: Eu disse há pouco que é preciso um grande sentido de responsabilidade quando estamos perante uma situação que não é, neste momento, uma situação dramática, não é uma situação que evide que a si uh, descontrolo, é uma situação que precisa de trabalho prático e esse trabalho prático tem que ser feito. Agora, uh, estávamos a falar de futebol, uh, deixe-me fazer aqui um pouco uma analogia metafórica com o futebol. Uh, nós não podemos estar sempre à espera de apostar tudo na falha dos outros. Na falha, às vezes, no advers... na política, isso acontece estamos muito. A é tudo. Estamos a, a falar de prioridades. A prioridade é esta. A prioridade é dar ao país condições de segurança, de saúde pública exigentes, é relançar a economia mas, nas suas mas, múltiplas exemplo, no aeroporto
0: No aeroporto não há sequer meios capazes, por exemplo... Para uh, testar as pessoas que chegam para ver se as pessoas estão ou não estão infectadas. Há apenas uma medição de temperatura.
1: Então, tem que uh, que imagine ver.
0: isso em agosto oh, com então, uma idade de turistas. Agora
1: repare, nós estamos muito, tem que ver, mas estamos não muito focados não nesta há. ideia de que 17 Esta países. Esta questão já se fala disto há não sei quanto tempo. 17 países europeus teriam ou estão a uh, criar dificuldades à circulação de portugueses. E vimos há pouco uma que eu gostei muito de, de, de ouvir, uma professora de Direito Europeu que esteve aqui convidada na sessão anterior, a dizer uma coisa que é óbvia. Qual é o critério europeu para a definição de risco entre os países? Talvez seja bom, até porque há um Conselho Europeu no próximo, no próximo dia 23, que a, rapidamente a Europa se organize sobre qual é o critério para que não entrem em jogo outros fatores que não sejam fatores que não são de saúde pública.
0: Vamos alargar o, o debate, até porque falava há pouco sobre a questão do, do terreno, é a altura do terreno. Essa tem sido uma preocupação do, do Jorge Seguros Sanches, uh, que está responsável pela, por toda a área do, do Alentejo. Uh, e, e, de facto, olhamos para o Alentejo e o Alentejo tem tido bons resultados no combate à pandemia. Há algumas explicações, nomeadamente uh, no território, uh, na, na pouca gente que vive no território. Uh, como, é que, como é que tem feito esse, esse combate?
2: Qual, quais é têm sido as suas preocupações? Boa noite e obrigado pelo pelo convite. Eu penso que, acima de tudo, o Alentejo tem uma grande vantagem face ao resto do país, que tem muito a ver com o distanciamento social. Nós temos a falar de uma população que ronda os 470 mil habitantes e é a região do país, precisamente, com maior dimensão. E, portanto, desse ponto de vista, a partida, as condições são melhores para haver distanciamento social. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, eu penso que aquilo que eu encontrei no Alentejo é um, uma atitude por parte dos cidadãos de uma grande responsabilidade, uma área de saúde pública extraordinariamente bem organizada e motivada, com poucas pessoas, é verdade que é sempre o problema que temos no, no Alentejo e em regra no interior do país, com um trabalho que tem sido feito... Poucas si pessoas,
0: uh, nos, está a falar... Na área,
2: na área da saúde pública. Na área da saúde pública. Porque, ao contrário daquilo, e, e entrando um pouco pelo que há pouco se referiu e a comparação com outros países... Em Portugal, o grande desafio que os profissionais de saúde encontraram, uh, sem qualquer desprimor para quem está nos hospitais, foi muito trabalho preventivo que foi feito. Porque nós não encontramos as situações que vimos em Espanha, que vimos em Itália, que foi com os hospitais completamente cheios, a arrebentar pelas costuras, os médicos a ter de optar, de optar quem é que vivia e quem é que não vivia. Nós, em Portugal, atuámos na altura certa e evitámos essa situação. E eu acho que isso deve ser registado desse ponto de vista. Nós fizemos muito trabalho preventivo, e por isso é que eu queria fazer aqui um sublinhado uh, aos profissionais de saúde pública, que conseguiram uh, fazer muito do levantamento, muito do rastreio, e por essa forma foi possível, em muitas situações, identificar, prever, tratar e isolar as situações que tivemos.
0: Por falar nesse trabalho preventivo... Uh... O que se espera é que haja muita gente a ir agora para o Algarve e para o Alentejo nos próximos meses, meses de verão. Esse trabalho, de que forma é que está a ser feito? Como é que está a preparar o Alentejo? Está preocupado? Por exemplo, vemos agora em lagos e isso pode decorrer também de gente que foi para lagos, para festas, etc. Como é que está a preparar esse...
2: Eu penso que esta situação depende de cada um de nós. Nós só conseguimos evitar a propagação do vírus através da nossa própria atitude, da atitude de cada um de nós como cidadão. E desse ponto de vista, eu queria fazer também dizer que a comunicação social fez um trabalho extraordinário em Portugal, que permitiu que os bons exemplos, que as boas práticas, que foram partilhadas pela direção geral Sim, de saúde, e pelas não autoridades, chega, de saúde, não chegue. E por isso só é que... vai a um
0: restaurante no alentejo e, e, e se calhar encontra uh, as pessoas sentadas ao lado umas das outras. Não há o distanciamento uh,
2: que é imposto. Reconheço que uh, reconheço que os portugueses são Uh, extraordinários, são mesmo muito bons quando as dificuldades são muito grandes. Quando as dificuldades não tão, são tão grandes, por vezes os portugueses têm tendência a aligerar as preocupações. E eu penso que esse trabalho é preciso continuar a ser feito. E isso está a acontecer neste Para momento, continuar a ser feito. Eu no, caso, eu, no caso do Alentejo, eu faço em regra uh, duas reuniões por semana em que junto as autoridades de saúde e as forças de segurança, precisamente para tentar continuarmos a fazer o trabalho pedagógico de lembrar às pessoas que é preciso continuarmos com o distanciamento social que é preciso que estas questões não sejam esquecidas no dia-a-dia, -dia, porque é muito fácil que nós tentemos voltar o mais possível àquilo que era a nossa vida normal até fevereiro, março. A partir daí, aconteceu-nos algo que era completamente inesperado, que é a forma como nós tivemos de enfrentar esta pandemia. E as pessoas precisam de não esquecer estes hábitos, porque esta, esta situação, para nós podemos voltar... À, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, a vida que tínhamos, nós precisamos ter todos aqueles cuidados, que são aqueles cuidados que são recomendados pelas autoridades de saúde.
0: Está preparado para um aumento de casos no Alentejo?
2: Eu penso que tenho de estar preparado para isso, e quero lhe dizer, eu, não, eu acho que essa situação... Aliás, ele está, ele está ia, a aumentar. Está a aumentar, nós já tivemos o, números mais baixos, mas eu penso que é um pouco generalizado, o que nós precisamos ter é, uh, parece-me a mim, nós precisamos ter os nossos hospitais, as nossas unidades de cuidados intensivos, com capacidade para tratar as situações que nos apareçam e, ao mesmo tempo, conseguir que as pessoas tenham, do ponto de vista pedagógico, toda a informação para evitar haver contágios. Mas, quando eles aconteçam, precisamos ter, precisamente, preparados o Serviço Nacional de Saúde, preparados camas de retaguarda, a, a possibilidade de toda uma infraestrutura que está à volta disto, que tem a ver com as instituições particulares de solidariedade social, com os serviços públicos, sejam capazes de dar uma resposta positiva a essa questão porque eu não tenho dúvidas nenhumas que elas vão acontecer. Como disse o Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, nós temos uma situação no início que é o vírus só se propaga porque nós o propagamos. e a agenda o movimento... haverá movimento... E se haverá, o que temos de estar é preparados para ser capazes de responder e não deixar que o nosso Serviço Nacional de Saúde entre em ruptura. Porque, de outra forma qualquer, nós continuaríamos ou todos fechados em casa, com a economia parada com a, a, a incapacidade dos, dos estudantes voltarem às escolas, a incapacidade de voltarmos a ter uma vida mais normal possível, precisamente porque, diríamos, bem, temos de evitar o contacto. Não, temos de ter é, todas as regras para que o contágio se possa continuar a existir.
0: Muito bem. E uh, já que falou de hospitais, deixa-me perguntar aqui. à Ana Paula Martins, porque lançou uh, recentemente o movimento SOS-SNS, Uh, que no fundo uh, faz um apelo uh, para tudo aquilo que é preciso resolver nos hospitais. O que é que, o, o que, é que falta fazer nos hospitais, sobretudo quando confrontados com esta, com esta, com esta pandemia?
3: Boa noite e obrigado pelo convite. Uh, sim, o, o movimento foi lançado, não fui eu exclusivamente que o foi também o bastionário o de ordens, de ordens de médicos ordens. E, e cidadãos e jovens enfim, profissionais e futuros profissionais Uh, mas eu, 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 para justificar este movimento SOS-SNS, vou dar-lhe alguns números que eu acho que quem nos está a ouvir precisa de recordar. Uh, o, o SNS, que é uma joia da coroa para nós, uh, e felizmente que o tínhamos e felizmente que o temos, quando fomos apanhados, como todo o mundo foi, por uma situação absolutamente inesperada que ninguém imaginava ser possível, a primeira vez na história da humanidade em que confinámos pessoas sãs e não apenas pessoas doentes, como tinha acontecido no passado. E esta organização fantástica que é o SNS e os seus profissionais, é esse o milagre que eu penso que o Presidente da República se refere aos portugueses e aos profissionais, que são uma grande parte do SNS, realmente responderam. Mas responderam também porque, uh, estrategicamente, uh, toda a atividade assistencial, ou quase toda, a não ser a muita gente ficou para trás, e eu vou-lhe dar números, provam a retoma que nós precisamos fazer não só na economia, como a bocado o Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes acabou de dizer, mas também na saúde, porque uma sem a outra não vai, não vai conseguir acontecer. Ficaram para trás 540 mil consultas hospitalares, ficaram para trás 51 mil cirurgias, ficaram para trás 840 mil consultas nos cuidados de saúde primários, ficaram para trás, entre outras, 2.500 tratamentos oncológicos. Estes são alguns números que, eu, que são números oficiais do Ministério da Saúde e que falam por si. Então, além da Covid e da reserva estratégica que precisamos ter e que já aqui foi mencionada, para poder responder e continuar a responder aos impactos da pandemia, que não se foi embora, nós precisamos também de voltar a ter vida no resto. Uh, digamos, uh, do mundo da saúde. O que é que isto quer dizer? E o
0: reforço anunciado pelo Governo uh, parece-lhe que, que é capaz para isso? Ou não?
3: não, não é capaz para isso. Uh, o reforço anunciado pelo Governo e o programa de estabilização uh, uh, económica e social, uh, eu penso que na parte económica eventualmente foi mais arrojado, foi mais ambicioso. Uh, enfim, nós precisamos recuperar a economia, as empresas, é precisamos de ajudar a banca mas não poderíamos, não poderíamos esquecer o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu não, enfim, 500 milhões de euros, nestes 500 milhões de euros que foram anunciados e, e cujo enfim, mapa é sempre um bocadinho confuso, mas eu pergunto como é que nós falámos há bocado dos profissionais de saúde pública que realmente têm sido extraordinariamente importantes Uh, neste processo todo e tem que continuar a ser importantes. Eu pergunto só duas coisas. Com este orçamento uh, e com a organização que nós hoje e com a liderança que nós hoje uh, não temos, como é que nós vamos manter 29 mil e 46 uh, contactos, uh, portanto, uh, pessoas que estamos a monitorizar, não é? Através destes, desta rede. Uh, com que recurso é que o fazemos? Com os 700 mil euros, euros que estão previstos no orçamento com que recursos digitais, essas famosas apps que hão é de aparecer, mas que ainda não apareceram, também não foi só cá, na Europa também estamos com algumas dificuldades, que protegem os dados pessoais, mas que ajudam os médicos de saúde pública e as suas equipas a poder no terreno fazer, digamos, o acompanhamento de uma forma obviamente, que proteja os dados dos cidadãos, obviamente, mas que possam ajudar estas equipas de saúde pública a fazer a identificação de novos casos, é porque, deixe-me dizer-lhe uma coisa, há pouco falávamos da questão de termos, neste momento, dificuldades relativamente à Europa. Temos passar uh, a uh, Certo, Lopes. muito bem, mas só para dizer que uh, uh, nós podemos ter dificuldades uh, relativamente àquilo que é, uh, uh, digamos, estes critérios que têm que ser clarificados e há quem diga que é porque testamos mais e nós, de facto, testamos mais do que os outros países, ou que a média dos países, mas há uma, uma questão. Só 15% dos rastreios é que explicam, esta testagem proativa, é que explicam os casos que temos. Os outros têm todos a apresentação clínica e têm todos que ser monitorizados e seguidos. E, portanto, é assim. Nós vamos precisar de mais recursos. Isto, claramente, não só para esta retoma que eu acabei de dizer. Para já
0: tem as também... Champions, como disse António Costa, os profissionais É, é verdade, foi o prémio que nos o que é, deram. Que, o que é que lhe pareceu essa, essa declaração do Primeiro-Ministro?
3: Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro deve ter dito aquilo no meio de um entusiasmo próprio de um chefe de Estado, também de um chefe de Governo, perdão, que tem que puxar pelo país e que tem que puxar por, como já disse o professor Adalberto, que uma das áreas do país que anima as pessoas... Que nos traz vida. Uh, mas naturalmente que eu diria que uh, não tem muito sentido aquilo que ele disse. Porque... Em alguns países houve
0: um prémio. Os... Não, houve, houve para outros para prémios. Que... Nós
3: aqui levamos com a Liga, mas repare, nós não temos nada contra a Liga, não é? A questão é, nós precisamos ter recursos e se não houver recursos e não houver organização, porque não é só recursos financeiros, é preciso ter organização e liderança, uh, nós não vamos, vamos ter muita dificuldade, não é em responder à Liga, é em responder aos chutes que já temos hoje que já temos hoje e está à vista.
0: Deixe-me passar agora para o Manuel Carmo Gomes e para lhe perguntar sobre estes, estes dados que, que vamos conhecendo e que estão de facto a causar algum alarme, os números que têm saído todos os dias. Esta semana tivemos quase sempre acima dos, dos 300 casos. Este, este, este olhar para os casos dos infectados... É o olhar que se deve ter nesta altura ou há outros uh, valores a ter em conta? Uh, a situação está a ficar descontrolada ou não? Uh,
4: penso que não. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu, de um modo geral, estou de acordo com praticamente todas as uh, afirmações que foram feitas pelos meus colegas de painel e permitam-me dar uma nota uh, de otimismo relativamente à situação atual. Um, eu recordo que quando foi decidido Uh, aliviar as medidas de confinamento, nós estávamos nessa altura com aproximadamente 200 a 300 casos por dia. E nós sabíamos que o aliviar das medidas iria, na melhor das hipóteses, uh, manter este nível dos 200 a 300 casos por dia presentemente estamos, eh, média dos últimos 10, 15 dias, com um pouco mais. Estamos na zona dos 315, 320, em média de casos por dia. Mas há uma coisa importante, é que estes casos que estamos a ter caracterizam-se do ponto de vista de idades, nomeadamente, de forma diferente da situação que nós vivemos eh, muito má em março-abril. Eh, a título de exemplo, <coughs> em abril... Uh, o número de infetados com menos de 50 anos era uh, aproximadamente de 47%. Uh, nesta altura, esse número aproxima-se dos 70%. O número de uh, infetados com mais de 70 anos uh, em abril uh, andava na zona dos 26%, que é um número muito elevado. Nós, presentemente, estamos com cerca de 10% de pessoas infetadas com mais de 70 anos. é que isto é importante? Isto é a probabilidade de hospitalização e, portanto, de doença sintomática severa aumenta com a idade e aumenta muito. Eu dou-vos algumas estimativas mas que vírus, nós temos o vírus feitas. Mas também
0: circula, circula mais ou não? Há maior probabilidade de transmissão a pessoas de outras gerações.
4: Aquilo que nós chamamos a taxa de ataque do vírus, ou seja, a percentagem de pessoas de determinada idade que pode ser infectada, não varia muito com a idade. Por exemplo, as crianças não têm menor probabilidade de serem infectadas do que os idosos. Agora, a sintomatologia é completamente diferente, mas portanto, em termos de probabilidade de ser infectado, não, não há diferenças significativas entre idades. A partir do momento em que as pessoas estão expostas, independentemente da sua idade, têm em termos comparativos uma probabilidade de serem infectadas muito, muito semelhante. Uh, mas de deixe-me dar uh, alguns Sim, números diga. sobre a probabilidade de hospitalização. Uh, a probabilidade de hospitalização é diferente entre homens e mulheres. As mulheres têm menor probabilidade de ter doença com sintomatologia suficientemente grave para ser hospitalizadas. Em menores de 50 anos, aproximadamente 4% das mulheres estima-se que possa ser hospitalizada, em termos de probabilidade, e os homens 6%. Ora, estes valores sobem, duplicam, triplicam quando vamos para a zona dos 70 a 79 anos de idade. Com 70, a 79 anos de idade, por exemplo, as mulheres têm uma probabilidade de 24% de ser hospitalizadas e os homens de 34%. Uh, portanto, uh, por aqui se vê a importância dos grupos etários que surgem entre os infectados. Portanto, é verdade portanto, que nós o que está, estamos o que, está, com um nível... o que está
0: a dizer é que o, o facto de haver uh, este número de casos que nos parece a uh, muitos. Uh, um número uh, assinalável, mais de 300 por dia, uh, não deve ser tão valorizado, é isso?
4: Eu penso que sim. Uh, e, de resto, há alguns aspectos positivos, Ministra, que estamos a assistir. Mas, antes de ir aos aspectos positivos, <coughs> permitam-me que uh, vos faça lembrar que uh, o tempo de estadia em hospital dos doentes de Covid é muito longo. Daí nós estarmos a prestar muita atenção à percentagem de pessoas entre os infectados que são hospitalizados às suas idades e ao seu sexo. Os tempos são muito elevados. Eu digo que a mediana de tempos de estadia em hospital ronda os nove dias em geral. O que significa que mais de metade das pessoas estão mais de nove dias e se o doente tem, requer cuidados de, um, intensivos, a mediana anda por volta dos 16 dias. O que significa que mais de metade dos doentes estão mais de 16 dias. Portanto, em termos de impacto sobre o nosso sistema de saúde, é crucial acompanhar os internamentos, as idades dos internados, de pessoas que está hospitalizado. Deixe-me só fazer-lhe aspecto...
0: uma, fazer uma pergunta antes de alargar aqui o debate uh, se é, uh, e há é uma pergunta, uma dúvida que muita gente tem que é relativamente aos testes se estamos ou não a testar cada vez mais uh, quando comparado com o resto da Europa uh, uh, e se esses testes explicam o aparecimento destes novos casos.
4: Uh, evidentemente que sim, se bem que a percentagem de casos entre os testados não tenha aumentado. Tem-se mantido aproximadamente estável. A esse propósito e a propósito dos comentários que foram feitos sobre países que uh, referiram o número de casos em Portugal vis-à-vis -vis esses próprios países, eu chamo a atenção para o facto que esses países testam bastante menos que Portugal. Uh, eu tenho aqui uma lista muito rápida: República Checa, Finlândia, Eslováquia, Hungria, Grécia, são todos países que aparentemente vetaram uh, a viagem de portugueses uh, e a entrada de portugueses. Esses países testam metade ou um terço daquilo que Portugal testa. Portugal, neste momento, uh, tem aproximadamente 100, 100 e picos uh, testes por milhão de habitantes. Esses países têm coisas na ordem dos 20, 30, 40 uh, por milhão. Portanto, estão muito abaixo de Portugal. É evidente que se Portugal testa mais, vai encontrar mais casos, isso é, é óbvio. Mas, na minha opinião, é preferível fazer isso, a uh, colocar a cabeça uh, na areia como avestruz muito e fingir assim... que não há casos.
0: Já voltamos aí a perguntar exatamente sobre essa, esta questão do, dos testes que falava aqui o Manuel Carmo Gomes, uh, isto é um, é um pau de dois bicos, uh, a, a questão da testagem, porque um, no fundo também mostra e provoca estas consequências, temos países que, que, que nos
1: barram a entrada.
0: Uh, o que, qual é, que é a sua opinião sobre esta, Olha, eu, sobre esta questão da testagem? Eu respondo testagem. já,
1: mas ia-lhe pedir que me concesse algum tempo para eu tentar passar uma mensagem que de alguma forma contribuísse para tranquilizar os portugueses, aliás, pegando na magnífica intervenção do professor Manuel Carmo Gomes. Nós estamos a ver todos os dias, às vezes pessoas até com responsabilidades técnicas e científicas, a comparar julho com março. Não podemos comparar julho com março. Nós em março tivemos uma reação coletiva, até muito fundamentada no medo e naquilo que víamos nas imagens eh, das televisões, e fomos todos para casa. Fizemos-lo bem, protegemos o serviço Nacional de Saúde e protegemos a mortalidade que podia ser agravada por uma disfunção ou disrupção do SNS. Nós, hoje, temos a utilização corrente em percentagem muito adequada de barreiras físicas, a máscara. Temos hábitos de higiene pessoal, de lavagem de mãos, interiorizados. Temos uma atitude de distanciamento que é apreciável. Poderá haver aqui ou ali um caso, como foi esse de Lagos, mas quer dizer, nós não podemos é estragar aquilo que é, o comportamento dos portugueses responsável no seu conjunto, porque há alguém que faz uma festa em Lagos e que tem que ser responsabilizado por isso porque foi inconsciente, e passarmos a comparar coisas que não são comparáveis.
0: E esse alguém que faz a festa em Lagos é porquê? Porque vê, se calhar, os, os melhores exemplos, as eu, mais altas figuras eu... do Estado... A darem sinais contraditórios?
1: Pois eu, é, eu, eu, eu entendo que é sempre muito fácil nós fazermos a crítica às altas figuras do Estado, porque elas representam para o bem e para o mal o exemplo. Se me pergunta e se a pergunta que me faz diretamente é no sentido de eu achar que é necessário ou útil que as mais altas figuras do Estado vão ao centro comercial ou vão ao espetáculo, ou vão à, ou praia. Vão à praia, eu acho que não é útil. Mas não, mas não critico, porque eu percebo a posição... Mas acha que
0: não é útil, porque acha que Marcelo,
1: não devia, Marcelo
0: Rebelo de Sousa não devia ir à praia,
1: António Costa não, não devia não quero fazer ir esse, Não quero fazer esse tipo de apreciação, porque eu, eu, eu entendo que a atitude dos dirigentes políticos, o chefe de Estado, o primeiro-ministro, é puxar pelo país, e eles procuram até de uma maneira correta, com, com o comportamento individual exemplar, com o distanciamento, procuram dar sinais. Mas o
0: problema é que os sinais são muitas vezes contraditórios. Pois, nós também fazemos dos
1: sinais aquilo que nós quisermos fazer dos sinais. E, portanto, o que eu quero dizer aos portugueses é...
0: Quando se diz que não pode haver touradas, quando se diz que uh, não pode haver determinadas coisas, mas depois há... Uh, 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 a manifestação da CGTP oh, oh Bernardo, a possibilidade discutir, da festa do.
1: Nós podemos discutir. Eu queria, eu queria de facto levar a discussão para um aspecto mais positivo, mais de transmitir uma mensagem positiva. Não, mas a mensagem é mas positiva é que eu posso dizer. É a minha, vinda, opinião, pessoal, a minha opinião pessoal, enquanto cidadão, eu acho que determinados tipos de eventos que, que ocorreram, até políticos na Alameda, tudo isso, eu, se dependesse de mim, eu não estaria feito. Mas isso é o cidadão a falar. Agora, nós estamos numa realidade que realidade é muito mais importante que é os portugueses estão assustados porque veem sinais contraditórios, veem um clima de alarme que está a ser criado e parece que não era natural que o número de casos aumentássemos quando nós desconfinássemos. Nós não temos imunidade de grupo. O vírus está na comunidade. Nós estamos a fazer bem, estamos distanciados uns dos outros, usamos barreiras físicas. Temos um conjunto de normas e procedimentos que são até, em alguns casos, muito exigentes. Estamos a controlar o número de casos e o crescimento do número de casos como o professor Manuel Carmo Gomes referiu. Agora, também concordo com o que o professor Manuel Carmo Gomes disse a respeito dos testes. Não vamos passar também agora do 8 para o 80. Se a orientação era testar, 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 deve ser, mas com critério. Não é fazer testes de forma aleatória, sem critério. Porque, como, eu, como o professor dizia muito bem, quem não testa não conhece. E, portanto, a melhor maneira de fazer o, o, o mapeamento, o isolamento das cadeias e de controlar os focos de risco é testar. Agora, pensemos em Portugal. Pensemos nos nossos filhos e nas pessoas que dependem de nós. Pensamos na, na economia de um país que é extremamente vulnerável e que depende em 15% ou mais do, do comércio externo, do turismo. Ora, o que nós temos que fazer, especialistas em saúde pública, cientistas, dirigentes, temos que contribuir para que os portugueses confiem, mas que confiem de uma forma que não seja à crítica. E dizer-lhes isto muito simples, nós não passamos do céu para o inferno. Nós não passámos de ser o país no mundo que tinha de repente feito evaporar o vírus para o país que agora vai ter um cataclismo com o vírus. Sejamos serenos, concretos e sejamos realistas. Uma nota final, a Espanha esteve muito mal com a questão do registro do número de mortos e isto é o exemplo que acontece quando os países não falam verdade aos seus cidadãos. É preciso, em situações de pandemia, dizer sempre e só a verdade. E, portanto, uma comunicação clara. se há algum recado interno ou não? É também útil. Um Saúde, é também não? útil. É também útil que não se proliferem os momentos de comunicação e eu acho que foi uma boa medida que o governo tomou de reduzir as conferências de imprensa uh, para três vezes por semana porque as variações diárias não têm significado nenhum e criam um ruído enorme porque cresceu mais dois casos e estavam mas... e estavam a, a agora a uma mensagem muito, uma de mensagem de confiança e o professor Manuel Carmo Gomes deu-nos um contributo exemplar com os números. Nós estamos a correr um risco. Estamos a correr um risco todos, mas Há uma coisa que é certa, até nós termos a capacidade de nos infectar todos e desenvolver imunidade ou até termos uma vacina eficaz ou um medicamento, temos que correr esse risco, com cautela e com ponderação.
0: Sobre a questão, sobre a questão dos riscos, gostava de lhe perguntar assim, Jorge Segurosanches, até por causa da, da área que, de que é responsável, a questão das escolas, as escolas não estarem abertas, parece-lhe que continua a ser uma,
2: uma boa medida? Eu penso que o objetivo é nós conseguir, Sobretudo numa
0: área como, como o Alentejo. Sim, como o Alentejo é?
2: É, e com grandes mais, distâncias, e, com, e seguir, com um grande isolamento. Abriram, abriram as creches e abriram os, as aulas em relação ao 11º ou 12 ano. E o número de alunos que foi frequentar a escola é um número muito reduzido. E isso é algo que nos deve também fazer a refletir sobre a forma como nós nos devemos relacionar e passar bem uma mensagem em relação às pessoas e à população. E, portanto, eu acho que esses são caminhos que temos que fazer, ou seja, eu acho que nós não podemos, como dizia o professor Alberto, não podemos assustar as pessoas, nós temos de informar as pessoas e fazer com é que elas voltem o mais possível à vida normal. Nesse regresso, e eu há pouco quis referir, a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, a capacidade de nós termos camas de recuo para situações em que seja preciso isolamento, uma das estratégias que se seguiu no Alentejo foi a instalação, a capacitação de, de testes na região. A região, no início da pandemia, tinha capacidade para realizar testes... Já fez
0: na... 5% à população. Já fez é? mais
2: do que 5%, continua a fazer, e está a fazer isso em praticamente todas as sub-regiões do, do Alentejo, todas as comunidades intermunicipais. Quero dizer que as comunidades intermunicipais no Alentejo têm feito um trabalho extraordinário, e os autarcas também... E dizer o seguinte, por exemplo, Porto Alegre, nos próximas duas semanas, vai ter capacidade, vai ter um laboratório para fazer capacidade de testagem no próprio, no próprio hospital. Estão a trabalhar para isso. A Universidade de Évora criou essa capacidade, em articulação com o Ministério da Ciência e com o Ministério do Trabalho, de 350 testes por dia, a que somam aos 300 testes que o Hospital do Espírito Santo, em Évora, já fazia. Uh, o Hospital de Santiago do Caceio, a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, Tem uma capacidade de testagem que é dos 80 e 90 Por dia E isto vai permitir mais a capacidade Com que se tem trabalhado a Universidade do Algarve O Centro ABC Que a capacidade de testagem no Alentejo Em situações de emergência é muito próximo Das mil por dia
0: Deixe-me isto... perguntar-lhe sobre um caso, um caso concreto Que é o caso de Moura Onde eh, há uma comunidade cigana um, E sobre uma, uma ideia Do deputado André Ventura que defendeu o plano de confinamento para a população cigana. Como é que, como é que vocês resolveram a questão do, do caso de Moura, onde houve alguns
2: infectados? Quero lhe dizer que, numa boa parte do tempo que eu tenho estado a trabalhar com, com o Alentejo, houve uma altura que mais de 30% dos casos positivos no Alentejo eram na comunidade cigana e eram no Conselho de Moura. Chegaram a ser 72 casos que estavam identificados como positivos. Uh, e a situação uh, foi resolvida de uma forma que eu acho que é exemplar, acho que é um excelente exemplo para o país pela autarquia o Presidente da Câmara de, de Moura Álvaro Azedo fez um trabalho de proximidade com a comunidade cigana uh, que é exemplar
0: também da comunidade cigana
2: exemplar também da, da parte Ela está, foi necessário uh, ver um diálogo de grande proximidade o Alto Comissariado para as Migrações trabalhou também de uma forma próxima connosco mas eu queria aqui sublinhar o trabalho que foi possível fazer do ponto de vista da proximidade, estamos a falar de uma comunidade de centenas, aliás, como também existe em Beja, e existe um pouco pelo Alentejo, e foi feito de uma forma inclusiva, porque esta é de facto uma doença em que ninguém pode ficar para trás, e portanto é preciso incluir as pessoas, é preciso envolvê-las, e ali conseguiu-se fazer isso, eu quero lhe dizer que hoje em Moura há um caso positivo, não é um caso positivo da comunidade cigana, quer dizer que todas essas pessoas já estão curadas, Uh, Fez-se isso de uma forma absolutamente pacífica, forma construtiva. Hoje o caso que existe é um caso de uma pessoa que foi de Lisboa e foi para Moura. Portanto, uh, conseguiu-se ultrapassar por ser, por, totalmente essa questão. E, portanto, os casos que nós vamos tendo ao longo do, de, destas semanas na, na região do Alentejo, hoje já são completamente diferentes. E, e quero dizer, há pouco falou-se na questão da, da idade em que as pessoas uh, uh, só têm o vírus... No Alentejo, acima de tudo, tem andado pelos 30, 40 anos. Mas nós já estamos a ter também, e aliás é uma notícia de hoje, estamos a ter também ao nível de lares. E, e é isso que nós estamos a preparar, é a capacidade no Alentejo de nestas situações de surtos que possam existir e que vão existir, não tínhamos dúvidas, porque de facto, como todos dizem, o vírus está aí, o vírus vai transmitir-se, apesar de todos os cuidados, e nós temos de estar preparados é para ter um plano para responder a essa situação. Eu antes de ir para aqui hoje precisamente tivemos uma reunião com a autarquia, com a proteção civil com a saúde pública, onde estivemos a discutir o que é que vamos fazer nas próximas horas precisamente para responder a esta situação Muito bem. e é aí que está a capacidade de resposta dos serviços públicos, das instituições particulares de solidariedade social e de todas as pessoas para resolver esta questão. Não pode ser uh, e, e dizer Deixa só passar aqui. É a questão, é questão, por exemplo, do futebol. A questão do futebol ou a questão das Champions ou tudo isso. Eu, eu acho que é uma questão que nós temos todos de saber. Nós estamos a poder voltar à nossa vida normal, graças aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a tudo. Mas o futebol é uma das partes, mas não é apenas o futebol. A tudo isto é porque essas pessoas, durante meses, estiveram na linha da frente, deram -se o seu melhor. É verdade que todos nós acharíamos que eles deviam ter mais condições. Começo por ser eu, a minha filha é profissional de saúde, está na linha da frente, eu também acho isso. Mas quero lhe dizer o seguinte, quero lhe dizer que é graças a essas pessoas que nós estamos a conseguir fazer este progresso. Estamos a conseguir voltar ao normal, voltar a ter vida económica, porque é muito importante. Porque eu, eu quero viver num país onde daqui a umas semanas, para além do problema do vírus, não tínhamos o problema económico agravado. Nós temos de conseguir fazer isso com estes cuidados todos. E esse tem sido o objetivo do Governo. Por isso é que o turismo é tão importante. Era importante antes da pandemia e continua a ser importante Muito depois bem. da pandemia. Ana Paula pandemia.
0: Martins, a, a questão do, do IPL foi uma das grandes preocupações esta, esta semana. Um, Surpreendeu-a que, 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 que tivesse surgido aquele, aquele vírus no, no, no IPL. Face, face à falta de condições que tem, que tem referido aos problemas que têm existido nos hospitais,
3: Sim, vamos lá ver. O IPO é um hospital altamente especializado e que teve características diferentes, ou seja, não era um hospital tão sujeito uh, numa primeira, nesta primeira vaga à, à Covid, como foi o Hospital de São João no Porto, o Hospital de Santa Maria, hospitais de referência. Um, e talvez até tenha sido, uh, dentro dos hospitais, uh, os IPOs tenham sido aqueles que tenham tido menos impacto durante esta, toda esta primeira fase. Não, não nos surpreende, pelas razões que já foram aqui invocadas que tenha aparecido um surto um, e, e porque por, por razões muito óbvias, e, quer dizer, basta haver um, um, um doente, os doentes oncológicos ainda assim, por cima são imunodeprimidos, uh, que tenha a infecção e que possa, enfim, ter passado por mais cuidados. Vamos lá ver, os profissionais de saúde são um dos grupos de maior risco de transmissão, não é? Uh, e portanto não são só de, de digamos de aquisição da infecção aliás, são de depois a de transmissão da, aliás, a da morte do primeiro médico uh, e, do primeiro. e eu ia exatamente eu, Bernardo, obrigado por falar nisso eu ia exatamente referir a este, enfim, neste momento uh, o pesar também uh, pela, pela morte uh, do, do médico que ontem, no dia do médico, enfim, há coisas assim na vida, há coincidências destas, enfim, morreu ao serviço do Serviço Nacional de Saúde, no Hospital Corrêa Cabral, e também, obviamente, interessar à família, digamos, este lamento, mas, mas para dizer que, vamos lá ver, eu, o IPO fez aquilo que um hospital, os hospitais estão preparados para, para acudir a estes surtos, fez aquilo que tinha que fazer, como, enfim... Uh, os lares têm feito aquilo que, que têm que fazer, como as instituições particulares, uh, como, perdão, como a Rede Nacional de Cuidados Continuados têm feito aquilo que têm para fazer, claro que uns com mais condições que outros, é verdade, mas eu aqui, e apesar de eu estar muito de acordo com muita coisa que tem sido dita hoje uh, pelos meus companheiros de, de painel e o professor que está, que está do outro lado, uh, eu, 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 eu aqui, uh, há, há talvez aqui uma tónica que eu tenho uma posição um pouco diferente. Ou seja, eu acho que nós devemos ser, uh, digamos, positivos, construtivos, acho que devemos dar confiança aos portugueses, mas acho que devemos ser realistas. E ao contrário do que algumas coisas têm sido ditas hoje aqui neste painel, eu acho que nós devemos estar preocupados, sim. Não é estar alarmados. Eu penso que as pessoas que nos estão a ouvir, os portugueses e as portuguesas lá em casa, estão uh, assustados, como já foi dito, com algumas coisas, estão assustados de perder o emprego, muitos deles que já perderam, outros que poderão vir a perder, estão assustados pela fragilidade, estão assustados porque, como dizia o professor Adalberto, isto agora é um combate de terreno, não é um combate para treinadores de bancada, usando a coisa do futebol, porque nós uh, observamos, nós temos populações que são mais fragilizadas, podem, podem ser os mais jovens agora a adquirir a infecção, não são os únicos, mas podem ser os mais jovens, mas isso não nos pode deixar descansados. Ou seja, é melhor do que serem os mais velhos, têm mais risco de morrer, mas não nos pode deixar descansados. Porquê? Porque de onde é que vêm estes mais jovens? Quem são estes mais jovens? Vêm de populações mais frágeis pelo ponto de vista socioeconómico. Vêm de eh, concelhos Amadora, Lourdes, Lisboa, Divelas e Sintra. E só quem não vai de manhã para as plataformas do comboio da linha de Sintra e vê como, é, como as pessoas enfim, são transportadas, é que pode ficar muito descansado, digamos, apesar do surto, dos surtos serem expectáveis, eu, eu não discordo dessa matéria, mas o que digo é que nós temos que ser realistas, e para dizer, ser realistas, como dizia há pouco uh, o, 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 o setor, temos que estar preparados, como, como referiu inclusive na zona de que é responsável que é o Alentejo. E estar preparados é, é, é. depois de tudo o que já aprendemos em março, que não estávamos preparados e tivemos que nos preparar à pressa, e que, enfim, correu bem, agora já sabemos como estar preparados. Então, não podemos, desculpe enfim, a expressão que vou usar agora um bocadinho mais marítima, não podemos navegar à vista. Nós temos que ter recursos, eu vou voltar a insistir nisto, os profissionais de saúde ficam muito honrados com todos os aplausos, com todas as, as, as medalhas que lhes dão, com tudo isso. Mas os profissionais de saúde, aquilo que precisam é de ter condições para trabalhar, não é só nos hospitais, é nos hospitais. Nós vamos reforçar a medicina intensiva e muito bem, mas nós não precisamos só de reforçar a medicina intensiva e por isso é que eu disse que era insuficiente, mas não quero discutir o orçamento sinceramente que não. Mas porque nós precisamos de reforçar as equipas de cuidados de, de, de saúde primários. E repara uma coisa, nós temos 700 mil portugueses, nós temos 700 mil portugueses sem médico de família e sem equipa de saúde familiar. E andamos há 20 anos há 20 anos, para concretizar uma reforma.
0: Portanto, também apanha aqui o mandato do, do ex-ministro da Saúde. A,
3: apanha? <risos> a, apanha, com certeza que apanha, e não só do ex-ministro da Saúde, apanha de muitos ex-ministros da Saúde. Sim. Que seguramente... Está bem, mas só temos um Leonardo, aqui no estúdio. Mas, um mas, mas está bem, dele. porque agora está aqui de serviço. Mas deixe-me dizer-lhe, mas que seguramente quiseram, quando lá estiveram, e eu acredito profundamente nisto, quiseram, quando lá estiveram, fazer aquilo...
0: Na altura da Alberto Campos Fernandes, somos todos centeno, era... era... A frase, a frase não, mas
3: mas, mas, mas deixa-me só dizer-lhe uma coisa, pronto, para não desviar agora Exato, vamos Somos agora todos a... Centenas, até fiquei atrapalhada, Stop, é. mas isto só para dizer mas isto só para dizer que mas também disse, mas também disse, somos todos SNS, não é? Portanto, não disse pois só temos, somos temos, todos, todos, todos centenas. Diga, mas... diga, 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 eu tenho,
1: eu tenho, eu tenho desculpe interrompê-la, mas não é em defesa da honra. Uh, uh, gosto muito da, pessoalmente da professora Paula Martins, tenho um enorme respeito por ela e por aquilo como ela exerceu os seus mandatos enquanto bastonária de dos farmacêuticos. É verdade que ainda faltam 700 mil portugueses uh, que não têm equipa de saúde familiar, mas o avanço nos últimos anos foi, e muito, essa muito, foi, foi muito, muito significativo. significativo. Uh, quanto à questão, uh, deixe-me só que eu queria dar aqui Eu uma queria nota. ouvir ainda precisamos o man Dr. Do, Manuel Carmo Gomes. Mas eu eu só queria ter uma nota, uma nota final, final, ter não, final. Não, mas, final. mas ainda, ah, ainda vai ter ainda uma, volta uma volta nota final. Deixe-me <risos> só falar com,
0: com o Dr. Manuel Carmo Gomes para lhe perguntar sobre esta questão da pandemia. Eu gostava que nos explicasse, se conseguir... Ouvimos falar muito da questão do Planalto, nós em que fase é que estamos neste momento da, da pandemia e se é de esperar ou não um, um terceiro surto? Hoje a Organização Mundial de Saúde fez uh, declarações muito assertivas sobre os perigos que ainda, que ainda, ainda podem estar uh, para vir, uh, em, em que fase é que estamos?
4: É, ok, eu antes de mais gostaria de dizer que partilho totalmente as preocupações da doutora Ana Paula Martins. É, no entanto, mais uma vez, deixem-me pôr a coisa em, em perspectiva. É, recordem que nós tivemos o primeiro caso de Covid no dia 2 de março diagnosticado e é, durante todo o mês de março nós tivemos um aumento exponencial do número de casos com muitos dias em que o aumento por dia rondava os 25%. O famoso. Agora sabemos que está estacionado à volta de 1, um, nessa altura tinha valores de 1,5 a 1,8. Ou seja, este vírus tem uma transmissibilidade tal que lhe dá um potencial para crescimento exponencial extraordinário. Quando nós decidimos, no dia 16 de março, encerrar as escolas, tínhamos 240 casos quando foi declarado o estado de emergência a 22 de março, já tínhamos 1.271, ou seja, o número de casos estava a duplicar de dois em dois dias, de três em três dias, andava aí nessa zona. Isto é para termos, termos bem presente o potencial para crescer desta epidemia. Nós, graças a todos os profissionais de saúde que aqui já foram referidos, todo o seu esforço conseguimos controlar a situação e descemos para a zona dos 200, 300 casos. Mas... O custo que isso teve, custo entre aspas, foi que nós não conseguimos imunizar uma percentagem muito alta da população, que menos de 5% dos, dos portugueses foram infetados e já estou a ter em atenção o, o, as infecções assintomáticas. Portanto, era de esperar que quando nós aliviássemos as medidas, continuássemos a ter casos e vamos ter casos todos os dias. Nós sabíamos isso, só que há aqui duas situações que temos que distinguir. Uma situação, que é esta que estamos agora a viver, e para ir agora direito direita à, à pergunta do Bernardo, que é aquela em que nós temos um número de casos diário que não aumenta exponencialmente. Isto é, nós todos os dias temos casos, existe um certo ruído em torno da média, mas temos a situação de uma, de uma forma que eu considero controlada. Quando se tem em atenção que este vírus tem um potencial extraordinário para crescer exponencialmente. O que é que não seria uma situação controlada? Não será uma situação controlada no dia em que nós começarmos a assistir a um aumento exponencial dos casos e nós já sabemos muito bem o que é que isso significa. porque acha e que em Lisboa março,
0: não há esse risco, por exemplo, na região de Lisboa? Acho,
4: acho, acho que em Lisboa não estamos a viver isso. Repare, Lisboa é uma região que foi extremamente poupada durante Mas eu os meses... Quando digo Lisboa, e a região,
0: não é? Desculpe.
4: Sim, a, regi a região de Lisboa-Valtejo. Uh, se se recorda, uh, a região do Norte... Na, zona, na altura pior, entre a segunda metade de março e a primeira semana de abril, nós tínhamos no norte 400 a 500 casos por dia. Depois a situação foi controlada e desceu para a zona dos menos de 50 casos por dia, que é o que estamos a ter agora. Mas tínhamos, durante muitos dias tivemos 400 a 500 casos por dia. Nessa altura em Lisboa, Lisboa-Valtejo, nós tínhamos aproximadamente 120 a 180 Portanto, Lisboa-Valtés foi muito poupada durante grande parte da epidemia. É natural que, com o alívio das medidas, se reúnam uma série de condições que levam à transmissão da doença e que nós tivéssemos um recortecimento que foi maior em Lisboa. E há, perigos, agora, e há perigos
0: neste momento para, o, para as regiões do Alentejo e do Algarve, para onde se espera que a população uh, vá durante o, os próximos meses?
4: Eu, eu penso que é uma preocupação, é, certeza, é uma preocupação, a, a densidade populacional no Algarve vai aumentar. Há uma coisa boa uh, uh, nisto tudo que eu gostava de referir, até para ajudar Já a pôr em perspectiva o que, é, o que é que é o... Ah, ok, pronto, vamos lá ver. Há três formas principais de propagação deste vírus. Um é o contacto físico direto, o ato de mãos, boca, olhos... O segundo são as gotículas eh, com mais de, do que 10 micromilímetros que nós expelimos quando tossimos ou quando falamos. E o terceiro é a propagação para aerossol. As duas primeiras, com as medidas de higiene, com o conhecimento que nós já temos, com a utilização de máscaras, com o distanciamento, etc., estão já muito minimizadas. Higiene das mãos, extremamente importante. Uh, mas essas duas, essas duas principais formas de transmissão já são muito controladas, por isso se nós tivermos uma segunda vaga e é possível com a vinda do, do, do tempo mais frio mais favorável ao vírus, haja um recortecimento dos casos nós não esperamos que o R da doença suba para os níveis em que estava em março, e portanto será eventualmente um aumento de casos mas não com a, a rapidez, digamos assim, que nós assistimos no passado. muito Qual bem. é neste momento a forma de transmissão perigosa é o aerossol o aerossol é uma situação em que nós estamos num, em, em, em espaços fechados, pouco ventilados sem ultravioleta baixa umidade relativa e em que há várias pessoas que circulam e há pessoas que falam alto ou que tossem ou que cantam ou coisas semelhantes a essas Uh, estas são situações perigosas e, isto, e todos os surtos a que nós temos assistido Em Lisboa Seja em transportes, seja em dormitórios Seja em, em festas clandestinas Seja uh, é em, uh, em, são, são situações tipicamente destas. E portanto, Muito nós bem. Sabemos, Carmo Gomes, temos que temos que
1: perigosas.
0: Temos que okay, peço obrigado. desculpa por interromper, temos que mesmo a acabar o tempo uh, e o professor Alberto queria mais uma intervenção. 30 segundos uma apenas para,
1: para deixar aqui uma, uma uma ideia aos portugueses que se resuma a uma palavra, confiança. Confiar que se houver uma situação de descontrole se houver uma situação de risco que se coloque, eu tenho a certeza que as autoridades de saúde serão as primeiras a falar com os portugueses e explicar a situação e dizer que está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos pelo comportamento, nós hoje temos instrumentos, temos capacidade de, através do nosso comportamento, ajudar, que o número de casos vai aumentar e que, pelas razões que aqui foram explicadas, e, e dizer que a última palavra é mesmo, acompanhando aquilo que foi dito pelo professor Manuel Cargo Gomes e a professora Ana Paula, dos profissionais de saúde em geral, mas também, até por razões da minha área, uma palavra muito especial aos médicos e aos técnicos de saúde pública que têm tido nestes últimos três meses um trabalho absolutamente avassalador, um trabalho muitas vezes pouco visível, pouco mediatizado e que hoje estão no terreno, muitas vezes 12, 14 horas por dia, e estão a garantir que em bastidores a tranquilidade que o professor Manuel Carmo Gomes aqui nos trouxe possa ser garantida. Os portugueses têm razões para confiar porque se as coisas correrem mal, eles serão seguramente os primeiros a serem informados.
0: Muito bem, vamos passar então, uh, peço desculpa, não há mais tempo, temos de passar às primeiras páginas e começamos pela revista E, que traz na capa Amália, Nem chegaste a partir, nos 100 anos do seu nascimento o um Novo Olhar revela imagens raras e textos confessionais de quem privou com a voz que continua a encher a terra, o mar e o céu, é um trabalho de Jorge Calá, David Ferreira e António Valdemar. Na economia, no suplemento de economia do Expresso, empresas pedem mais dinheiro para executar Portugal 2020. Associações alertam que há projetos que podem ficar pelo caminho ou nem sair do papel dos 11 mil milhões já aprovados. A EP defende subida da taxa de cofinanciamento para mais de 90%. E na fotografia, João Galamba... Podem investigar, não temo, pelas minhas decisões. Em entrevista, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, fala da EDP, Energia Solar, Hidrogênio e PSD. No caderno principal do Expresso, Norte quer travar a injeção de dinheiro público na TAP, é a manchete. A Associação Comercial do Porto recorre à Previdência Cautelar para suspender a injeção de 1,2 mil milhões e contesta alegados privilégios dados a Lisboa intransigência da gestão justifica recurso a tribunais Nilman recusa condição para empréstimo do Estado. Aqui ao lado Rui Rio, Estado deve assumir já o controlo da companhia uma frase de Rui Rio sobre a situação na TAP e uh, no uh, artigo uh, aqui ao lado do uh, da, da capa do Expresso Leão chama a esquerda para discutir plano de Costa Silva, António Costa quer que o Plano de Recuperação Económica tem apoio da Geringonça com o horizonte da legislatura. Fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso bem- Noite fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado a todos. Obrigado também aqui e ao professor Manuel Carmo Gomes. Bom fim de semana e até para a semana.